0: 不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。欢迎收听这一期的《电玩有偏见》。在过去的二零二零年呢，我们共同经历了很多东西。这整个世界可谓是多灾多难。突如其来的新冠疫情呢，可谓席卷全球，而至今都未平复。无数的人在其中呢，失去了工作，也无数的人失去了生命。可谓工作耽误多，生意不好做，收入跟不上，安全难保障，可谓劳坏了身，操碎了心。但是呢，也正因为有了这次灾难，让我们更加团结一致，共同面对。相信在今后面对类似的重大事件之时啊，我们也会更加的从容，不分你我。也正是有了这次灾难，我想很多人才真正的在家好好陪了陪家人，陪了陪孩子。意识到了，不是只有赚钱才是自己的唯一目标，而在家呢，也就免不了玩游戏和了解更多的游戏内容。而游戏行业今年也是风起云涌，今天就由萝卜喜之郎来给各位兄弟们盘点盘点今年游戏行业的一些重点事件。在这之前呢，还是首先声明，因为萝卜喜之郎不是专业的游戏媒体，以下盘点的东西啊，完全是以萝卜喜之郎一个玩家的角度来进行梳理的。那么我将去年的大事件啊，主要分为两个重大的板块，一个是游戏火出圈，一个是玩家媒体隔两边。还是先讲火出圈吧。这火出圈的第一款游戏啊，毫无疑问就是《动物之森》了。这款游戏啊，其实在国内的话，我觉得一直不算是大众的游戏。而在本次的作品上，它之所以能够做到如此大的突破，简直火出了圈，甚至让很多人呢开始了解有个游戏机叫做 Switch。我个人是完全没有料到的，这网上大量的自定义服装玩家的分享，也是把这款游戏的共享要素啊玩得飞起。虽然后面啊，众所周知的原因，这款游戏也被禁了，但是丝毫也不影响这款游戏给玩家们留下的种种话题。另外一个就是《健身环大冒险》呢，我觉得这款游戏简直我都不想提了，一个可以说是完全轻度向的休闲游戏，它也能火出了圈。尤其是呢，一众明星开始直播玩这款游戏之后啊，甚至直接让这款游戏的价格啊一度炒到了一千多块钱，甚至直接还抢不到。而在萝卜喜之男个人实际上手之后啊，这款游戏啊也确实有很多有趣的地方。而重点是啊，这款游戏也不仅仅是有趣而已，其实这个游戏中的每一个健身的动作啊都是经过了考究的，而这就更加的难得了。总结一下这两款火出圈的游戏，他们都有一个共同的特点。那就是他们都不算是什么超级3 A 大作，制作经费啊也非常的有限，但是他们也确实足够的特别清新可爱，且上手简单，富有感染力和传播力。也许今后像这样可以让玩家乐于分享的游戏也会越来的越多。好游戏多种多样，这并非是一定要有连水的倒影都要吹毛求疵一番的游戏才能让玩家玩得过瘾。而同时呢，今后的游戏行业，我想也一定会更加的重视营销，在包装宣传上投入更多的成本。这也许是坏事，会让整个行业的风气啊更加浮躁，潜心做好游戏的人也会更少。但这也许也是好事吧？这会让游戏进入更多的人眼中，而游戏啊也会进一步的走入主流，对游戏的偏见也会越来的越少。再说今年，萝卜喜智囊特别想吐槽的一个观点，就是玩家媒体各两边。其实说起来，之前啊就有各种玩家和媒体的对一款游戏的评价严重不一致的情况，但是今年特别的多，而且热度也持续的最久。今年最具代表性的主要有三个游戏。首先，毫无疑问，我就要提《最后生还者二》了，这部被玩家们戏称为“高尔夫球二”的游戏。在发售之前，可谓是获得了赞誉无数，无数的媒体给这款游戏呢满分的分数，宣称这款游戏啊将会改变整个游戏行业。很可惜的是，好日子不长，这款游戏在发售之后啊，游戏玩家们的评分啊却是一泻千里，几乎清一色的差评。因为其本身剧情上已经大到无法直视的糟糕，和制作人夹带私活被发现后还反怼玩家的态度，也让这款游戏成了玩家们之间总情谈资的笑柄。然而更可笑的是啊，今年的年度游戏仍旧颁给了这款游戏。这更厉害的是啊，你说确实的，单凭这款游戏的音乐、画面、操作之类的，你给个满分确实也没啥问题。但是你给这款游戏的剧本和剧情高峰。这玩家们还能忍吗？就说那惊天地泣鬼神的一半高尔夫，那恐怖如斯的新型角色，那直接莲花盛开的结局，你也好意思说剧情满分？在各大玩家再次骂声一片之后啊，媒体却空前一致的不离于玩家的呼声。这背后有着什么力量呢？这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？可见啊，在各个媒体的内心。可能玩家们的意见已经没了所谓，维持自己的调性和金主爸爸的需求，已经在2020年这个时间点啊开始变得更为重要。而第二个有代表性的游戏就是《原神》了，这款游戏在之前的节目中也已经说得太多，不管是一开始这款游戏的抄袭风波，再到米未兵的四处招黑，米还有接连的负面营销，直到最近阎王爷的宣传造假。强度风波、新角色能力拆开抽的骚操作，还有新地图的质疑等等等等，这时时刻刻都在揭示着这款游戏的营销团队啊，真的是会挑起事端，不管好事还是坏事。总之，我就一个劲的炒，只要有了热度，就有了一切。再加上这仿佛就是从肖战粉丝直接移植过来的米卫兵的战斗力啊，也真的是太可怕了，直接让这款游戏充满了流量。而在这期间呢？这款饱受争议的游戏也是一路上获奖无数，甚至还走向世界，得到了不少国际盛事的大奖。而它和《高尔夫球二》不谋而合的是，《原神》这游戏啊，也同样的是玩家和媒体站在了风明的两边。第三个的话，必然就是最近大火的《二零七七》了。这款号称做了七年的游戏，不说之前的媒体疯狂高峰吧，就算在游戏发售的当天，也是获得了无数的赞誉。甚至直接就成了所谓次世代的游戏标杆、游戏未来的希望等等等等。而接下来的发展，大家也都看到了，这游戏的完成度可以说是低的可怕。这充斥着大量的打不开的门，就时装了两个主线的超梦系统，福利就两段波片，还有过于依赖光追特效加持的画面，莫名其妙，可以说随时随地都是 bug。外加基本上通关主线之后啊，这游戏值得探索的要素还不如数年前发售的 GTA。还有所谓的朋克要素，基本就等于满口的脏话；开放世界基本就等于等级压制；颓废世界基本就等于满街的黑人。也许这游戏唯一的亮点，也就是对资本主义社会未来终极形态的赤裸刻画和那引人深思的世界观、价值观，值得人去探讨了。这尤其是主机玩家的愤怒啊，直接让这款游戏下架和退款，这简直就和各个媒体之前的疯狂吹捧形成了鲜明的对比。而关于这玩家媒体各两边的形态呢，我想也许标志着在今后的游戏行业，一款游戏的好坏，游戏媒体将越来的越倾向于用自己的标准和利益去做评测，而玩家对媒体的评测的信任度也会越来的越低。另外的话，游戏的制作方，我想也会趋于利欲的考虑，反而会更加去迎合媒体的口味。你要知道，上面说的《高尔夫二》《原神》《二零七七》可都是转回了本的，而最终的结果也显而易见，游戏媒体啊，继续在自嗨的道路上越来越远，而玩家们最后也只能走上一条低分可以信，高分信自己的新常态，这是悲哀的，但也是必然。同时呢，也是一个机会吧。我想从明年开始，一定会有不少更加客观的游戏评测的媒体开始崛起，获得关注。原因无他，因为老的已经不行了。当然了，除了以上的两大板块呢，我还想有两个大事件还值得一说。其中呢，就必须要提提 PS 5的发售了。这款游戏机的发售啊，居然没有引起太多的话题。不过细想来说啊，也难怪，首发护航就缺乏独占的大作。而因为疫情的影响，销售也面临困难。机器本身过于庞大笨重，新手柄很强大，可惜不是独占游戏，基本也不会用。首发爆出的风扇异响、画面花屏，还有那次大量的封杀玩家账号的骚操作，都预示着这款新主机啊，也有可能像是 PS 4早期一样，慢慢的加温才能成就辉煌。好在 PS 5的前路啊，在目前来说还是很平坦的，毕竟之前的一大竞争对手 Xbox。在次时代已经被拉开了不小的差距，唯一的变数可能就是任天堂了。不过从任天堂一贯的做法来看呢、啊，我觉得就算发布新机器，也不会和索尼吵架的吧？毕竟任天堂的独占摆在那里，喜欢的人一定会买。而对喜欢游戏的玩家而言呢，这根本就是必买双击的结果，好不？而对任天堂游戏没兴趣的人啊，就更不会因为任天堂而放弃索尼了。在最后的一个大点事件，我必须要提提《黑神话：悟空》事件。这款仅仅是靠着一个波片就吸粉无数的游戏，让几乎所有的人直接原地飞升的游戏，承载了太多国人对属于自己原创三 A 大作的期望，可以说直接将国产游戏的整体质量给抬高了一大截。而我作为一名普通的玩家，我也深深的希望这款游戏能够不负众望。担得起大家的赞誉和鼓励。然而呢，我也作为一个玩了太多的游戏普通玩家，我也深深的表示担忧。因为说到底，这仅仅是一款新的原创游戏而已。想靠单单的一款游戏，就真能扛得住国产游戏的大旗吗？难道这款游戏就真能成为国产游戏行业的三体吗？其实冷静下来之后啊，单从玻片的质量来分析。这款《黑神话》也仅仅是达到了国际高质量游戏的水准和行列而已，还远远算不得顶尖。比如其中的打击感中规中矩，场景啊也其实并不大，互动要素啊也肉眼可见并不会很多，而也并没有跳脱出传统游戏机制框架，甚至还能看到不少游戏的影子。当然呢，我们固然不能用这最高的标准去衡量这款游戏，更何况这本身就是一个还没有做完的模片而已。而以上的纯粹是我自己的吹毛求疵，如果有人杠劲，那你赢。但是我们是不是也应该别抱着太多的期望更好？有时候啊，彼此互相留一点空间，才能过得更好。好呢，以上这些就是我个人思考的二零二零年度游戏行业重点大事件的盘点和对未来的一些展望呢。没有说到的还有好多，欢迎各位兄弟们进行补充。我们是玩家，游戏才是本体。我们下期见。